0: Bueno, volvimos al bloque de cannabis autocultivo y ahí les dejaba una perlita del Diego Maradona, que no lo olvidamos todavía, para que recuerden ese golazo. Bueno, como les comentaba en el principio, tenemos noticias canábicas, como todas las semanas, un tema que se habla muchísimo. La fundadora de Mamá Cultiva de Chile se convirtió en una de la de una comuna, la directora y fundadora ¿no? de, la, de esta ONG, pero del lado chileno, Paulina Bobadilla, será la próxima cadesa de la comuna chilena Quilicura, desde su nuevo rol, impulsará políticas que garanticen los derechos de los usuarios de cannabis medicinal. Bobadilla defiende a capa de bueno y espada el cannabis por él, por el cual eh, Javier, a su hija que tiene epilepsia refractaria, disfruta hoy de la vida y aclara, Javi es una niña feliz y alegre y eso es impag impagable y es gracias a la planta. Con la ayuda de la fundación Daya, ONG dedicada al cannabis medicinal, Bobadilla empezó a elaborar aceite de cannabis para darle a su hija. Desde, desde, a partir de este momento, como el de muchas familias, su vida cambió. No solo su camino se modificó al descubrir los beneficios de la planta de cannabis, sino que también eh, se impulsó a mamá cultiva y a convertirse en una activista. Nunca pensamos en el impacto que iba a tener un grupo de madres que se unió a causa del dolor y que les da esperanzas a mamás de otros países, dice Bobadilla. Bueno, hay... Eh, Bobadilla se presentó como candidata independiente con el apoyo del Frente Amplio, obtuvo el 21,56% de los votos. Con este resultado, la alcaldesa electa sucederá al comunista Juan Carrasco, en el cargo que está en el cargo desde 2008. Ella dice que decidió involucrarse en política, así como lo hicieron muchas integrantes sociales, porque en Chile los partidos políticos no les daban las garantías que necesitaban y esto creo que lo viene demostrando Chile desde el 2019 y bueno, de aquí para adelante, pero también desde mucho antes no con las movilizaciones sociales que ha tenido que la, la sociedad se ha ido organizando a partir no solamente de las referencias de partidos políticos porque a veces son insuficientes y no contienen a las demandas sociales y menos eh, a la garantía de los derechos cuando llegan al poder Así que, bueno, la sociedad encuentra sus formas de organizarse y acá esta nueva alcaldesa también, referente de mamá cultiva y cultivadora de cannabis, lo demuestra muy bien. Bueno, las mujeres se plantan, dice ella, para la alcaldesa electa se necesitan más mujeres al poder, pero es difícil ganar espacios en un país muy machista, clara por Chile. Tal es así que los concejales que estaban terminando sus mandates le mandaron a lavar los pisos y a cuidar a Javiera. Pero ella, segura de sí mismo, de sí misma, disculpen, dijo, yo puedo hacer de todo. Imagínense, si ya cultivas cannabis, obviamente que podés hacer de todo. Eh, la lucha de bobadilla está atravesada por el cannabis. Su nuevo rol eh, de alcaldesa promete el reconocimiento del cannabis medicinal y también la protección para los usuarios. Y también ¿no? esto se enmarca en una en otra era, en la política de Chile, que de a poco este viejo sistema político chileno parece caerse. El descenso de los partidos clásicos se vio en las elecciones de las constituyentes para que van a redactar la nueva constitución donde nue nuevas fuerzas como el Frente Amplio, el Partido Comunista y las candidaturas independientes son las que están pisando fuerte. La constitución va a ser redactada por la ciudadanía la derecha obtuvo los escaños que creían lograr, dice Bobadilla. Reconoce que este desenlace es consecuencia de la conciencia social. Para la fundadora de Mamá Cultiva, la sociedad busca la igualdad y la protección de sus derechos. Explica que hay mucha desigualdad en salud y educación y también en el acceso a agua potable en su país. Todo está privatizado y es carísimo. Si no tenés cómo pagarlo, te morís definitivamente el estallido social repercutió en estas elecciones y abre la puerta a un futuro en donde se defiendan los derechos humanos teniendo entre sus banderas el fin de la prohibición del cannabis para el país vecino chileno y festejamos y celebramos claramente paulina bobadilla y también celebramos como cuando llegan otros dirigentes sociales a los espacios de poder y de política es como, qué bueno, porque la sociedad no, no, no... O sea, los políticos es como que es un, un núcleo cerrado y ahí se quedan las decisiones y la verdad que gobiernan para un amplio espectro de la sociedad, como para que solamente estén abogados o gente que siempre se dedicó a estar en espacios y no puedan acceder a otras personas, que también tienen otra trayectoria político-social. Bueno... Grandes documentales sobre la marihuana. Les traje algunas recomendaciones recomendaciones para el día de hoy. Eh, yo he visto uno. Ah, y el argentino nada más. Lo cual me pone muy orgullosa haberlo visto. Y que también tuvimos al director de, del documental hablando por este programa. A quien le mandamos un saludo grande. A Juan Manuel Supa. Pero bueno, esa es el última, la última recomendación. Eh, hay, o sea... Es, hay documentales, pero como que claramente, porque como se habla de cannabis o se nombra la planta o ya hablamos de marihuana, el prohibicionismo que hace te lo baja el contenido y no te deja que, que lo promociones. Eh, pero bueno, acá tenemos una lista y la primera es marihuana de Rumman de 1999. Para prohibir una planta hace falta una buena excusa. Y Grass de rumman se enfoca precisamente en ese detalle. ¿Qué argumentos usados para sostener la prohibición? ¿Qué tan ciertos son? Con un detallado trabajo de archivo compilando publicidades oficiales del gobierno de los Estados Unidos... Gras repasa y desmiente década por década el discurso en contra de la marihuana. Desde las campañas que sostenían que su uso convertía en violadores a los inmigrantes en los años 40... Hasta las películas que mostraban cómo la planta, que, o sea, que arruinaba la voluntad de las juventudes por prosperar social y económicamente en los 70. No se olviden el movimiento hippie de todas esas, de esas épocas. Bueno, esta, este documental está narrado por la voz de Woody Harrelson y es ideal para ver en la familia, acá nos dicen. Así que Marihuana de Rumman de 1999. La segunda recomendación, el científico, de Sach Klein, del 2015, y nos dice que corría la locada década de 1960 con todo el aparato de la prohibición en contra, un desconocido científico israelí logró descubrir la molécula de la magia. El científico recorre la biografía de Rappel, de, sí, de Rappel Mechoulam, quien es el descubridor del THC, los canabinoides endógenos y el sistema endocannabinoide desde sus orígenes, su supervivencia en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y la carrera científica que lo llevó a un descubrimiento que cambió la historia de la medicina, porque es quien descubre el sistema endocannabinoide, el científico de Sach Klein del 2015, la segunda recomendación para documental sobre marihuana. Vamos a la tercera que es hachis, se escribe con H, pero suena más como una J. Hachis de Daniel Grabner, del 2002. Está desarrollado en la antigüedad con un, como una técnica para preservar y transportar marihuana de una manera más eficiente. El hachis es una de las formas más comunes de usar cannabis y un medio de supervivencia para miles de familias en Medio Oriente y Asia. El hachís, el documentalista alemán Daniel Grabner, retrata la vida diaria, diaria de los cultivadores y productores de marihuana en el norte de Marruecos, en las montañas del Rif. Bueno, allí familias enteras trabajan en el cultivo como en la producción de hachís, que gran parte viaja a Europa a alimentar el mercado negro. Se enfoca en los rostros detrás de la resina, Hachis muestra la verdadera cara de una preparación milenaria allí donde se produce bueno, es usado como moneda inspira la filosofía la cosmovisión local y también representa para muchos la posibilidad de materializar un futuro mejor tercera recomendación Hachis de Daniel Grabner del 2002 otra recomendación que les traigo documental super high me de michael blieden del 2008 el documental se pregunta qué le sucede a una persona que fuma marihuana constantemente durante 30 días basado en el documental super si me de morgan spurlock en el que el director se somete a una dieta de comida rápida durante un mes Super High Me está protagonizada por el comediante Doug Benson y compara las diferencias entre 30 días usando cannabis y 30 días sin usar marihuana. Con entrevistas a activistas, médicos, usuarios de marihuana medicinal y políticos, Super High Me es un documental en primera persona, pero también una declaración sobre las leyes actuales que obligan a muchísima gente eh, a la más difícil eh, ele elección en sentirse bien o cumplir una ley eh, que es bastante injusta, ¿no? Así que ahí tienen la cuarta recomendación, Super High Me del 2008. Y pasamos, a, pasamos a la, quinta a la quinta recomendación, a ver, recuper recuperación también, ¿por qué no? With 1, 2 y 3 eh, de Desmond Garrison y June Park del 2013, WIT 1, 2 y 3. Una singularidad convertida en documental, nos dicen. El, documentar, el, doc, eh, perdón, el doctor Sangai Guppa, corresponsal médico en jefe de la cadena de noticias norteamericanas de eh, la conocida CNN, admitió en 2013 que había formado que había informado sobre cannabis sin capacitarse adecuadamente sobre sus propiedades medicinales. En sus propias palabras dice que se había engañado a sí mismo y al público. Para redimirse, este periodista, Guppa, dirigió los tres capítulos de The Week, que es un documental bueno, que presenta la cadena CNN y en el que describe los distintos usos medicinales de la planta de cannabis con entrevistas a pacientes y usuarios Además de mostrar el camino del propio Guppa, que en un momento fue oponente a la marihuana y se terminó convirtiendo en un activista. Eh, la verdad que esta historia está tremenda. Eh, Wit 1, 2 y 3 del 2013 de Desmond Garrison y Hume Park, que eh, recuerden, lo, lo va a compartir la CNN. Y el hermoso bonus track y argentino, Bonus Track, Una historia de la prohibición, de Juan Manuel Supa Altman y Martín Riesnik del 2020, que está basado en el libro de Una historia de la prohibición, de Juan Manuel Zupa Altman, al cual nuevamente lo saludo, estuvo el año pasado en este programa. La película, con el mismo título, repasa el proceso que llevó la Argentina a, hasta adherir a la bueno, a esta, marcha, a esta guerra contra las drogas, Enfocada con quienes sufren en carne propia las consecuencias de la ley 23737, el documental cuenta la historia de Eric Sepúlveda, quien es detenido en la provincia de Córdoba por tenencia de aceite de cannabis. Recordemos Eric Sepúlveda, compañero canábico cordobés y también activista, y cultivador solidario. Un ejemplo de cómo las leyes pensadas en otro tiempo y en otros lugares y momentos del planeta, ¿no? Pueden condicionar de manera. Tajante la libertad de un cultivador que vive en medio de las sierras cordobesas. Eh, una historia de la prohibición de Juan Manuel Zupa Alman y Martín Riesnik del 2020. Son la última recomendación de documentales de marihuana. Estamos prácticamente mucho tiempo encerrados, así que no viene mal tener la compañía de eh, audiovisuales que de paso aprendemos algo, nos entretienen... Y nos informamos también para cuando queramos hablar de cannabis y de marihuana estar un poco al pendiente y, y al tanto de los términos que usamos y de la forma en que los hacemos, ¿no? Y un poco para ir cerrando, pero no menor, ir... Ah, igualmente me dieron pie con una historia de la prohibición, nos da pie siempre. Hace unos días, ¿no? Eh, Alberto Fernández tuvo una entrevista con Alberto Fernández, el presidente de Argentina, ¿no? tuvo una entrevista con el, el influencer Tomás Quintín, Quintín Palma, que, bueno, que es un programa que sale de Mil Humores, que conduce Claudio Villarroel, bueno eh, se estrena por el Canal 9, y en un momento eh, bueno, le pregunta ¿no? ¿Qué, qué opinaba sobre la legalización de la marihuana, y él dice que tiene una mirada muy, muy liberal sobre este tipo de cosas, pero que advierte que es un, es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, y hace énfasis ¿no? en que está autorizada la producción para cannabis medicinal, pero en realidad eh, en su respuesta no nos termina convenciendo ¿no? a, a quienes comunicamos sobre cannabis, somos activistas y consumimos a la planta de una manera mucho más adulta, porque, como bien decía el documental de la historia de la prohibición, a partir de la ley de drogas 23.737, se nos sigue deteniendo, se nos sigue haciendo causas, allanando, tan solo por portar a veces un gramo de, de marihuana o un porro. Que en realidad la reglamentación y la o sea, la nueva regulación de cannabis medicinal no soluciona esta situación de, los, de la juventud y también de, de los adultos ¿no? en la Argentina. Así que bueno, estamos un poco disconformes con, el, con los planteos que hace Alberto Fernández sobre el cannabis y cómo diferencia el cannabis del lado medicinal y cuando habla de la seguridad se refiere al término marihuana, que es un término que utiliza la prohibición a partir de los 40 para, para demonizar la planta. Así que bueno, le seguimos pidiendo desde este lado que se siga formando en el asunto y que deje de criminalizar a los consumidores de cannabis o de marihuana, como él lo diga. Fumar porro no nos convierte en delincuentes y portar uno o dos GE menos, ¿no? Así que estamos a la espera, ¿no? de, de un debate público y democrático de la ley de drogas en la Argentina, en el cual que contemple el consumo adulto y también la tenencia, ¿no? Que charlaremos, pero no podemos seguir con esta ley tan nefasta y tan injusta para la juventud y para toda la población argentina. La 23.737 ya es momento, no las debe la democracia de darnos un debate serio en cuanto al consumo de sustancias en la Argentina. Y para cerrar, con una buena noticia, porque tenemos buenas noticias, en los países en que ya se avanzó eh, la regulación, ya hay sindicatos canábicos. Tremendo. O sea, <risa> nosotros recién estamos eh, intentando que nuestro Congreso y el Senado esté debatiendo una industria que ya en otros países llamamos en avanzada porque nuestros presidentes visitan Europa visitan los grandes países pero no sé por qué no observan esto observan lo que les interesa a ellos eh, ya están muy grandes para, para conducir, chicos bueno, sindicatos canábicos un fenómeno en los países donde la regulación avanza con la regulación del cannabis y con esta, eh, la consolidación de este marco legal internacional eh, ¿Qué pasó? Se incorporaron trabajadoras y trabajadores a, a esta industria y por ende, ¿qué pasa? Se tienen que agrupar en gremios para mejorar las condiciones laborales o, bueno, sostener los derechos, ¿no? Las primeras organizaciones de este tipo surgen en el 2019. Tomaron mucha fuerza durante la pandemia del COVID del 2020, gracias a, bueno, a los dispensarios y locales canábicos como comercios esenciales en varios estados. De acuerdo a distintos informes, el total de las personas empleadas en la industria aumentó un 32% entre el 2020 y el 2021, con un estimado de 321.000 trabajadores registrados, sin incluir quienes trabajan sin estar registrados o part-time. Estas medidas también motivaron a varios estados eh, a llevar la práctica de articulación de licencias estatales y, bueno, registrar a sus trabajadores y... Y bueno, garantizarles los derechos, ¿no? Los nuevos sindicatos se parecen más a las clásicas uniones de trabajadores que buscan garantizar buenas condiciones laborales. Ahora también los sindicatos clásicos comenzaron a acercarse a la industria canábica muy buena. Eh, bueno, además eh, los sindicatos eh, canábicos, los gremios ya establecidos como UFCW y UFW, que nuclean a los trabajadores de gastronomía y comercios agrícolas, respectivamente, comenzaron a sumar a muchos y muchas de la industria canábica. Todo indica que las organizaciones de trabajadores canábicos cobrarán mayor relevancia en el marco de las nuevas regulaciones. Además, apuntan a ser actores claves para garantizar la participación en el mercado legal de las pequeñas empresas y eh, de bajos recursos. Un avance gigante, los sindicatos canábicos UFCW y UFW, se los dejo para que lo vayan a ver. Y también les voy a dejar ahora, porque ya viene Darío, les voy a dejar El amor después del amor. Este disco de Fito Páez cumplía 29 años y bueno lo vamos a recordar con esta canción.